0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pluriverso, ao vivo, aqui na sua FURG-FM. Programa Pluriverso que também é reprisado nas quintas-feiras, às 13 horas na Universidade... Na, desculpa, na UNIFM, Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, que também tem uma rádio AM, que reprisa o Pluriverso, nas sextas-feiras, às 17 horas lá né, nos 800 da Universidade AM. E também reprisa aqui na FURG FM, sexta-feira, às 21 horas, mesmo dia e hora, sexta-feira, às 21 horas, que reprisa na Federal FM, da Universidade Federal de Pelotas. E perdeu não conseguiu ouvir ou quer ouvir de novo, não tem problema. No fim de semana, no sábado, depois de todas as reprises, o Pluriverso está disponível em formato de podcast, no Spotify, no Google Podcasts e outras plataformas aí que se procurar no Google, não quiser ouvir nenhuma dessas, vai acabar encontrando em algum lugar o programa Pluriverso, aí aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Já estamos aqui com o nosso estúdio... Cheio nossos convidados, teremos ainda outro convidado que entrará por telefone, mas antes de apresentar nossos convidados, a nossa equipe aqui, Bruna, boa tarde Bruna.
1: Boa tarde, boa tarde a todas e todos que nos ouvem, estamos aqui eu e o Cristiano na, fazendo esse programa, um abraço para os nossos colegas Newton e Guiga que não puderam estar com a gente hoje, um abraço para o Rafa que trabalha aqui com a gente, Lembrando que o nosso programa é ao vivo e hoje ele tem mais um tema muito importante. Então, quem quiser participar com a gente, hoje vai estar bem dinâmico aqui, mandando perguntas, mandando sugestões, conversando com os guris que estão aqui na mesa. Podem utilizar a nossa página no Facebook, que é Prog Programa Pro Universo, e o nosso Instagram, que é Programa Underline Pro Universo. Então, fiquem à vontade.
0: Muito bem. Nosso programa aqui, que é um programa de rádio, de rádio universitária a ideia de se aproximar da comunidade, digamos, tirar do caráter acadêmico das ciências humanas, da sociologia, da ciência política, da história, da geografia, da antropologia, entre outros tantos temas que tratamos aqui no Pluriverso. E, como já foi falado, né, ele também é um programa que se transforma em podcast. E esse é o nosso tema de hoje, outras formas de comunicação, comunicação comunitária, de que forma é possível produzir comunicação hoje em dia uh, através das redes sociais, através de rádio, se nós ainda utilizamos ou não rádio comunitária, uh, o uso do podcast como ferramenta também não só de comunicação, mas também como uma ferramenta de educação, como este programa, que é um, um projeto de extensão da área de sociologia aqui da FURG. Então, também, não deixa de ser este programa para o universo, uma forma aí de fazer, tentar pelo menos fazer uma comunicação comunitária. E então, vamos apresentar aqui o nosso estúdio cheio. Vamos pela, pela ordem aqui, pela... quer dizer, puxa, agora eu vou não ser, vou ver se eu acerto a ordem aqui <risos> dos que estão aqui a partir da minha esquerda, Sim. que é o Cristian Machado, Sim. é o isso, Cristian Machado, Charlon Rodrigues Sim. e Cristiano Correa. Isso. são os três integrantes aí do Jornal dos Negão, que nós já vamos falar daqui um pouquinho, primeiro só um boa tarde aí para o nosso Z, é
2: aqui, Jornal dos Negão. Hoje
3: não é bom dia, hoje é boa tarde. É. Boa tarde. <risos> hoje é dia, hein? Hoje dia fica na, na FURG FM, né? Muito é. bem, já dando o seu recado
0: aí no Pluriverso, e também conosco aqui, uma honra para nós também recebermos Felipe Nóbrega, professor não, já... e um dos responsáveis aí por este projeto, não só este, também o projeto Ribombo, que vai falar aqui também, né, no Pluriverso de hoje, e o Alisson Lucena. Alisson Lucena também, estudante Isso. de história aqui presente também, para ajudar nessa nossa conversa de hoje. Acho que a gente pode começar aí colocando uma questão bem geral, assim, apresentar né, o que, que é essa ideia, o que, que é o Jornal dos Negão, como é que surgiu essa ideia, como funciona. E já encaixo nisso uma outra pergunta para vocês ficarem à vontade para responder. Vocês acham que o, o Jornal dos Negão cumpre o seu papel de falar com a comunidade? É um programa que dá para falar de uma comunicação comunitária? É isso, bem-vindos.
2: Então é, é bem... Fala gírias dos Negão, né? Firmezinho com a comunidade, lançando os papos de, de dia a dia aí, falando bem à vontade. Lançado o Negão aí, o que, que tu acha, Negão? Estamos firmezinho aí, lançando certinho a comunidade.
3: Eu acho que interajo bastante, né? Porque todos os outros podcasts, tipo, não todos, alguns que eu escutei, tipo, são todos sérios, entendeu? E a gente trouxe esse uh, pensando na comunidade mesmo, uh, com com palavras que usam no dia a dia na sociedade, né? E eu acho que, tipo, isso ficou bem bacana, eu acho que todo mundo se identificou com nossos áudios, com nossos podcasts. E aí, Cristiano, tem alguma coisa para falar aí? Isso, é. a
0: já vai entender mais um pouco, tem, a pessoa que tem dificuldade, entender um, alguma coisa, os áudios nós explicamos, mais de jeito mais plástico, plástico. <risos> e nós explica ali como é, né? E dá para entender alguma matéria, alguma coisa, conhecimento... A gente
3: tenta trazer informações uh, de uma forma engraçada. Fazendo piada, e né? E é, fica muito legal, remédio,
0: né? <risos> Por isso que é uma honra para nós aqui receber. Já são estrelas aqui da, da cidade, de Rio Grande, da região. E ainda deixando aí no ar né, a questão de como surgiu aí esse, esse projeto. É, mas reforçando ainda uma... Uma outra uma outra questão para responder. O que que vocês tratam? Quais são os principais temas? Os público pede temas para vocês também?
2: Ah, teve uma vez que no, no Insta né, postamos um story de botando aqui sugestões de assuntos. Aí até que a, o estudante da FURG, a Natália, ela deu a sugestão de um assunto. Aí foi importante né, para a gente saber um pouquinho claro. só para saber o que eles querem escutar sobre nosso jeito.
3: aí legal. Porque, tipo assim, tem alguns assuntos que a gente já meio que já entende, que nem o da dengue. A gente já sabia um, falar sobre porque a gente estudou isso durante o ano, entendeu? Aí a gente só pesquisou um pouco, né? Pesquisou um pouco mais, né? algumas informações. E a gente começou a falar, começou a falar, a falar. E, e
4: foi até dando boa tarde já também para todos. E foi com o da dengue que começa. É. Né? E aí eu acho que vocês sabem explicar melhor, porque não começa, sou professor de História e Sociologia. Mas não começa na disciplina de história nem sociologia. Já começava os podcasts né, tentando fazer na sala de aula de que maneira pode ser um recurso pedagógico gravar áudios. Né? Claro. Já que eles usam mensagem de áudio o tempo todo e tem a plataforma de podcast. Aí começamos. Mas foi com o trabalho da Dengue né, que é um trabalho social também lá na comunidade, na Zona Oeste, né, que abrange praticamente sete, oito bairros lá. Né, e aí começa, eu acho que o Charles e os guris conseguem explicar como, como começa, qual é o primeiro programa. É. Né.
3: Começou com a professora de Biologia, né, a Cris, professor... ela que deu a ideia para a gente, né, uh, de falar sobre o assunto dengue. Um
2: assunto importante, mas nesse dia quando fomos gravar, será que vamos fazer o padrão firmezinho aqui, como todos, todos fazem. É, a gente é. ficou bem
3: indeciso, né?
2: Aí eu até que... que cheguei uma voz lá, pá, negão, será
4: que vai dar certo? Aí a gente se arriscou e deu certo. Estamos aqui firmezinho na FURG FM. É, e, foi, e isso é interessante, assim, quando eu, eu me lembro, e a Cris é a professora Cristiane, ela é de Biologia, ela é da escola também, e foi muito orgânico a maneira que eles se organizaram. eu, digo. eu, eu não, Quando tu pega um trabalho e tu, tu escuta ou tu lê e tu vê que é algo muito fora da curva, como professor, o que é que tu faz? Então um pouco do nosso papel como, como professor na escola foi esse. Foi mediar um talento que eles apresentaram sem nenhuma, Cristiano e Bruna, nenhuma indicação de como fazer do ponto de vista estrutural, de enunciado. Não, poderia gravar um áudio na qual tu tinha que fazer uma campanha para a questão da dengue na comunidade. Como é que tu falaria com a Zona Oeste sobre dengue? E eles me aparecem com um áudio desse. Eu digo, não, mas para isso aqui, isso aqui tem mais coisas do que um único programa. Aí cabe a nós, como professor, foi isso. Como é que a gente, a partir daqui, cria situações pedagógicas que isso possa ser usado? E aí o talento, eu digo, eu tenho uma ingerência do ponto de vista de professor praticamente nula, eu, digo, né? eu, eu costumo dizer isso. É, é muito mais fazer um trabalho de pegar e botar na plataforma do Spotify. Sim. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer o que eles fazem. Eu digo, né e, e, e me reconhecer assim, ó, é muito fora da curva, quando eu, quando tu escuta. né
2: Foi importante, quando a gente fizemos, o professor agradeceu a nós a... A né? gente
3: não esperava isso,
2: entendeu?
4: Eles tinham medo. Eles estavam com medo do programa. Tipo, não, isso não é sério. Era uma preocupação assustadora deles acharem que o que eles fizeram não era sério.
2: O novo sempre é medo, né? Mas tem medo de novo. É complicado.
0: É, uma questão da gente se valorizar, né? Dar importância é. pro próprio trabalho. Aproveito aqui para deixar um abraço a professora Cristiane que deve estar nos ouvindo. Tá, com certeza. Foi minha aluna? Foi, foi a minha aluna. foi foi. foi biologia já isso, faz um... isso.
4: alguns faz anos. Faz algumas aí. décadas já, você é, Cristiano. É, é. <risos> 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 algo em torno de 15 Demociado anos. <risos> e foi, foi desse jeito. Aí ele começa e a gente precisa da continuidade. Esse tipo de trabalho, como qualquer outro trabalho na escola, com texto, com fotografia, a gente tem que ter esse olhar sensível. Eu digo, como é que tu desenvolve algo que está ali e que não seja meu como professor. Eu acho que essa é uma grande dificuldade Sim. que a gente como professor tem é de entender que o tamanho da minha mediação e da minha gerência. Eu digo, então, eu digo, quando eu pego, eu não edito, por exemplo, eu edito pouquíssimas coisas no início que ele se perdeu em algumas coisas uhum. que... Ah, tu vê que é aquele tempo em silêncio enorme até viu um... Então tá, isso aí dá para mexer no início. Hoje em dia, a minha edição é praticamente zero com o trabalho deles. Eles já sabem exatamente o que fazer, como fazer... Tá pré, e eu, eu, eu digo o seguinte, Bruno e Cristiano, eu não, eles ainda um roteirinho antes, hoje em dia já é nem isso. Eles sabem, porque estudaram, fizeram e gravam.
0: Quem já vai no automático, mais ou é menos não. o que cada um fala, vai surgindo.
4: Não, bom, e pra, em podcast isso é uma coisa interessante, amigo, que é o host. Quem é o host? É o, é o Charlo. Né? Ele apresenta, eu digo, o Diego Christian é o, é o nosso garoto piadista, mas que faz a coisa uhum. e tomando um fluxo, e o Cristiano é o nosso diretor, editor, e o que controla os dois. E agora, ultimamente, tem gravado também, falando tem também. Falado o um pouco,
3: tem interagido com nós né? Cristiano é, é. comédia, é, né? <risos> <risos> é.
0: E paralelo a isso, o bom né, citar também e falarmos um pouco. Tem um outro projeto, isso. o projeto Ribombo. Isso. E eu... tá aí
4: o Alisson também para é. nos ajudar nesse Já, sentido. É. O, o Ribombo ele é parte. o Ribombo é o nome de um grupo de pesquisa Que a gente tem na universidade Liderado pelo professor José Vicente Freitas né? Então ele é ligado ao programa de pós-graduação Em educação ambiental Na qual a gente também se vê muito Isso é, é, é mérito Já passo para o Alisson agora é Dos mais novos no grupo Que nos apresentam coisas Da qual, por exemplo, o podcast eu odiava né? Eu brigava com eles Que vocês estão trocando texto por áudio Não é a mesma coisa Não, Felipe, mas tu vai ouvir Depois tu vai querer ler o texto Eu ainda tenho dúvidas Ainda tenho muitas dúvidas do, do eu ouço e depois leio. Mas eu acho que é um, é um outro canal que não necessariamente precisa ler depois. Ele, ele fala por si só enquanto canal, eu acho. Né? Mas bem, aí a gente como é que a gente faz para comunicar um produto científico, universitário, que a gente está aqui batalhando para chegar na comunidade? A gente vai ter que falar de um outro jeito, vai ter que falar por outros canais. Bem, então a gente vai começar, vamos tentar para ver como é que gravando um podcast a gente alcança ou não os nossos temas de pesquisa e os temas de pesquisa Basicamente de outras pessoas, que a gente pega pessoas que trabalham com educação e com vida para ter uma conversa. Então ele tem essa, essa tanto assuntos, por exemplo, Teoria da História, o último programa. 40, 49 minutos de teoria da história, a gente discutindo uns textos e tal, que é o do, dos análises ao Marx, ao marxismo, imagina, em 49 minutos resumindo a epistemologia. Esse foi o que eu ouvi. É, uhum. <risos> o medo depois do Cristiano não ter não. ouvido. E, e outros com convidados. A última foi a professora Rita Silvana da UNB, que nos concedeu uma entrevista. Então a gente tenta fazer com que os assuntos acadêmicos se transformem em assuntos também para a comunidade de uma forma geral. E a gente está aprendendo, Isso é, é assim. E eu e o Alisson, acho que a gente não tem nenhum pudor em dizer que eles fazem hoje muito melhor que nós, o um, que é um podcast. Eu vou passar para o Alisson aqui, que, que é o nosso diretor e editor.
5: Ué, vou falar o okay, quê, né, cara? Já é, falou é. tudo. <risos> Mas é, esse negócio de, de podcast é engraçado, né? Porque eu lembro do primeiro que a gente fez ali no Ribombo e tá, tá lá no Spotify e tal, e gravar foi uma tortura. O professor Felipe aqui, eu acho que concorda, foi uma tortura, a gente se olhava, ficava olhando para baixo, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que falar. E claro, eu sabia que, que eu ia editar depois, os silêncios e tal, porque eu já tenho um pouco a manhã da edição. Mas é assustador. Sabe, é assustador porque tu sabe que tu tá fazendo algo... Tu tá, sabe que tá fazendo algo importante. Sim. Tu sabe que tu tá comunicando algo. Se é para duas pessoas, se é para dez... Bom, dez eu é, acho que é mais do que já tem nessa sala, né? Então acho que já, já é importante. Então é, é engraçado também como a gente vai pegando a manha, pegando o jeito... E eu acho que tem tudo para ser, não, não um sucesso, que a gente mede sucesso hoje, no mundo da internet a gente mede por muitos números muito altos, né? mas acho que se, se chegar realmente na comunidade, se chegar no ouvido de alguém, alguém que se interessa pela FURG, que está pesquisando sobre a FURG, quer estudar na FURG, pode achar o nosso podcast, alguém que quer saber o que a FURG faz, bom... Tem um grupo de pesquisa chamado Ribombo que faz essas coisas que tá tudo ali no podcast, sabe? Então, eu é, acho interessante eu olhar por esse lado também toda essa questão de podcast tudo bem, Bruna.
1: E para aqueles que nos ouvem, o que é podcast? <risos> Estamos falando aqui, né? Nós... Eu acho que o lado de cada mesa, ele é de uma geração diferente do lado de lá da mesa. <risos> e eu acredito que esses termos, eles são muito mais recorrentes para a nova geração, né? Então, eu acho importante a gente comunicar para a nossa, nossa audiência do que, que a gente está tratando, né? Parece que podcast faz parte do nosso dia a dia, mas não faz parte do dia a dia de muitas pessoas, né? O podcast, ele é, na verdade, uma união de podcastings, que vem da palavra broadcasting, que significa rádio difusão, misturado com iPod, que é aquele, né? acho que o iPod está mais tranquilo. <risos> a união dessas duas palavras é que forma o podcast. E para quem não está acostumado com, um, com esse dispositivo, com essa ferramenta, são áudios. né? Ele é uma, um áudio que fica disponível na internet e que pode ser sobre diversos assuntos. Então, blogs utilizam, programas de rádio. Por exemplo, o nosso programa aqui, o Pluriverso, depois que ele passa nas reprises, ele vira um podcast e vai para o Spotify. Então, quem quiser nos ouvir a qualquer momento, não precisa ser... Pela rádio e por aí vai. Então, o podcast, para quem não está situado, é mais ou menos isso. São pequenas gravações que as pessoas vão discutir algum assunto específico. E, no caso dos nossos convidados, são coisas do dia a dia, né? Sim. É meio
2: dos <risos> e,
0: e já falando isso, a gente pode até reforçar depois, né no final do, do, do pluriverso de hoje, já eu quero lembrar aqui... Lembrar não, avisar que está sendo transmitido na live no, do Instagram, Instagram. Do, do Jornal do Negão que quem quiser, quem estiver nos ouvindo agora qual é acessa. o... como é que acessa? Jornal do
4: Negão é Tá, tá no... É só esse nome, né, Cristiano? É, é sim. Tudo ah, só, junto, né? Jornal
0: dos Negão, tudo ah. junto. Não tem erro, vai encontrar ali. Tá, o rostinho dos três, a um coisa mais é bonitinha. Ali. A live acontecendo nesse <risos> momento. Já foi um apoio
4: momento. de quem olhou o Instagram, procurou eles, né? Sim. E, se, e se colocou para fazer uma capa para eles Olha e tal. Aí. Então, o é, Tratos
2: só é, procurar.
4: Porque Muito foi um outro bem. aluno e isso é uma coisa legal, Cristiano, que isso acontece também, Bruna, que é o quanto mobiliza esse formato podcast. Ou simplesmente a gente pode dizer gravar um áudio. Vamos dizer sim. assim, de uma maneira Ai. simples. Gravamos um áudio. Só os três gravaram áudio? Não, gente. Isso tem algo por trás, claro. que é... Não só o conteúdo que o Felipe, a Cristiane ou o Alisson, mas quem é que fez o desenho para a capa deles? Foi um outro aluno. Quem é que bola os assuntos e vai convidar? É a Cíntia que vai falar de violência contra as minas. Na... Então, o grande desafio que eu digo hoje como professor é como é que eu faço esse, essa ferramenta pedagógica dar uma volta na escola? Quer dizer, Sim. é ir abraçando aqueles que não se sentem à vontade para falar conseguir fazer algo dentro do contexto. E isso eu acho que é o, é o meu barato nesse momento, assim, né? para além da produção deles. Né?
0: É ver quantas pessoas estão envolvidas, né? e quantos e não sei se vocês percebem isso, mas vocês são também, e muito, produtores, hum. né? produtores de rádio, produtores de podcast, né? pode parecer, porque a gente acaba acostumando, digo é. porque eu também, eu e a Bruna aqui, mais o, o Guilherme e o Newton, que não estão aqui hoje, mas... Nós nos tornamos, acho que com formação mesmo em jornalismo é só o, o
4: que Já quero mandar um abraço para o Guilherme, foi oh. alguém que eu tive para esse contato e tal de estar aqui. Tanto o Cristiano agradeço, a gente agradece em nome da escola todos. também, ao Pluriverso, em especial conversei com, com o Guilherme logo de partida e ele olhou o material depois do Cristiano. Eu acho que a gente tem que fazer essas redes de parceria para... Poder estar tá aqui hoje sorrindo, Muito né? Tudo bem, o
0: Guiga que está nos ouvindo nesse Bom, um momento aí em Santa Maria, não Está em Porto Alegre. O que eu não Giga canso hoje. de
4: dizer em nenhum momento em que eu tô com ele. O título da minha dissertação é de uma música do Guilherme. Olha aí, então, Eu sou devedor oh. para ele de algumas coisas, né?
1: Nessa lógica de abraço, eu quero mandar um abraço pra Cíntia, que eu não conheço, mas é uma mulher que fala pelas mulheres, então já mora no é. meu coração. É. Chegou a escutar
4: o ah, da é. violência contra as minas? Não, não. É, é machismo e violência contra as minas na cora, lógico. É uma claro. Né?
0: E aproveitando também aqui da nossa equipe que está em aula nesse momento no mestrado de ciência política lá em Pelotas, mas espero que nos ouça nas represas ou em podcast, que é o Newton Sainz, que é cientista social, mestrando em ciência política e graduando em jornalismo também, então também está ligado aí a área, mas só que, tudo isso para querer dizer que nós, como vocês, a gente foi se tornando na marra, aprendendo a produzir. É, é programa, podcast, como é bom, né? A gente faz a coisa no início, vai nervoso. Muitas vezes, é, não é, sei é se verdade. é o caso de vocês aqui de ficar preocupado por ser ao vivo. Aí, quando o Alisson falou ali da primeira gravação do, do ribombo, é melhor ao vivo do que gravado. É, Porque certo. não tem, ah, vou agora para, vamos fazer. Não, não, tá aqui como agora, tá valendo e vamos freestyle. falando numa conversa à vontade, freestyle. Isso aí, não tem. Então, vai, o programa. O programa flui, eu acho melhor o ao vivo ficar mais à vontade do que, do que o gravado. início pode dar um pouco de, um pouco de tensão. Dá-lhe uma sume. travada, mas... E tanto, importante também, tanto o Jornal dos Negão quanto o Ribombo é no Spotify.
4: Sim, que é que... Tem, tem nos outros locais também que a gente acaba botando. O do Ribombo, a gente acabou fazendo essa parceria com a comunicação da FURG, de anexar numa ah. janela da comunicação. E a gente é o primeiro grupo de pesquisa com um podcast, então... A gente se preocupou, não, a gente tem que publicizar. Agora, a tentativa é colocar dentro do site da FURG de uma maneira que outros vão também aparecendo para a gente conseguir consolidando uma forma dos grupos de pesquisa se comunicarem. Sim. Porque ou a gente faz isso ou a gente se isola. Claro, né? claro. Tem.
3: tem também um vídeo nosso lá no, uhum. na página do Jornal dos Negão, no Facebook, falando sobre lixo também, quem quiser ah, e lá como assistir. É esse,
4: e, mas qual foi o contexto que foi gravado esse, vocês lembram? O do lixo? do lixo? Fala do do que vocês gravaram ao vivo para quê? Vocês fizeram? Foi uma gravação com o Ricardo Severo, ah, isso, isso, é. para um documentário do Escola do Escola sem censura. Uma segunda parte. Sim. Eles foram convidados para fazer tipo metodologias Não. participativas. Mal, foi é um prazer mesmo. Ah, um por isso mundial. quando
0: eu procurei o jornal do Negão no Facebook, vi lá uma foto do nosso colega da Ricardo, sociologia, isso, aqui, o professor Severo. Ricardo
4: Severo. Isso, e aqui quero fazer também um agradecimento ao Ricardo. E eu acho como a gente está na escola pública e a gente precisa de muita ajuda. Né? E essas ajudas elas não são ajutórias, querendo dizer o José Mark. são como que tu faz ajuda numa escola? Propondo projeto. Né? O Ricardo ele tem um projeto chamado Debates Escolares. Eu estou chamando só o Ricardo, que eu não sei os outros nomes, então Sim. acho que acabou botando. Que há um ano, mais de um ano, estava na escola três vezes por semana, Cristiano e Bruno. Não é qualquer projeto de extensão que faz isso. Qual é a consequência? São esses três na nossa frente. Três, um ano inteiro indo três vezes por semana, tu produz alguma coisa. Indo uma vez por mês, tu não produz como extensão. Né? Então, eu agradeço essas ajudas, porque é o que eu costumo dizer, e hoje eu, vivendo, eu, vivo, eu dou aula na Zona Oeste, na, na, no Loreia, atravesso o muro da FURG fisicamente... E eu sei o que é a esquizofrenia de estar nos dois lugares, Sim. né? E o quanto há, muitas vezes, projetos que não nos respeitam enquanto escola, né? E aí, vê um projeto que nos respeita, que acredita na continuidade, é o que eu digo, eu só agradeço ao Ricardo pela parceria de ter né, batido o martelo e não. Então, Felipe, meus estagiários têm que estar no cafezinho na hora do intervalo dos professores? Eu digo, tem, porque ele tem que entender que professor não se dá com qual para poder fazer um projeto. Claro. E o Ricardo bancou isso e a gente sabe que não é fácil bancar. Não. o quanto para quem é professor sabe a importância da sala dos professores
0: ba a importância do cafezinho
5: <risos> o
4: que é, que é
0: dito o que é que não é dito porque um projeto momentos. pode ir abaixo
4: quando tu bota na, faz uma dupla de professores equivocada né? um projeto vem abaixo
0: é. então eu agradeço então o que se ouve o que se fala nesses espaços nesses momentos é muito importante para compreender a dinâmica da escola e poder fazer acontecer os inúmeros projetos fazer Deixa acontecer, acontecer.
1: Não. isso era uma coisa que eu ia perguntar né que eu ouvi dizer que sempre toca um pagodinho no final do podcast então eu queria saber que relação que vocês têm com a música assim que
2: foi bem espontâneo isso de ah vamos cantar uma música no final foi até uma ideia do Chris para não só música não não sabe muito diferenciado <risos> para não ter tipo acho que todos têm aquela como é que é trilha sonoras assim. Ah, vamos cantar uma musiquinha pra fechar com chave de ouro. A gente
3: cantou até uma em inglês, né?
4: Isso, é, a primeira a foi em inglês. A primeira foi em inglês. Eles chamam
3: de
0: inglês. De inglês. É. É. Dá uma Puxa. palinha aí, dá palinha.
2: Isso é, é. sai ou não sai, olha aí. Baby, what are É, vai essa mesmo. Essa bem puxado é. pro sueco esse inglês.
4: É. Assim, né? Muito
2: bem, olha aí. É,
4: mas é, acho Nós que dá essa... De aí.
0: Dá essa espontaneidade que é muito importante, né? Não é tirar a formalidade, aproximar das pessoas... E vocês têm um retorno da, 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 da comunidade em geral, o retorno pelas redes sociais, ou na própria escola, né, no Loreia? As pessoas falam com vocês, tipo, oh, ouvi, ouvi o último podcast, estava legal. Então, o contrário, que também pode acontecer. E que bom, né, que a gente pede aqui também no Puriverso. Se alguém não gosta, vem e fala. Né? Isso é, esse retorno é importante. E vocês percebem isso?
2: Percebemos, e né? gente estão voltando do colégio aí, tem um aluno lá nossa escola que falou: Pô, vocês se gravaram o áudio? É, foi, pô, meu, muito legal. Pô, a gente nem sabia que ele
3: tinha escutado. E foi. também o Jornal do Negão abriu porta para as outras pessoas fazerem também podcast. Tipo, que elas eram a mesma coisa, com medo de fazer do jeito delas, entendeu? E alguém criticar. Aí, tipo, aí elas pegaram e fizeram. Ah, não, ficou, ficou legal, entendeu? A gente fez do nosso jeito, elas foram lá. Fizeram do mesmo jeito que delas legal. e ficou muito legal. Já estão criando escola, então, é. sendo
0: modelo e referência. O quanto isso é importante. Né? Como o Felipe falou, vai surgindo de uma né? ideia aqui, com a professora, por incentivo lá do projeto de extensão, da sociologia foi indo, indo junta com o incentivo do professor Felipe, a vontade de vocês. porque tem outros já fazendo a mesma coisa. O quanto isso é legal, importante e, e reforça aí, acho que o tema do nosso programa de hoje, que é, e por isso essa pergunta, né? Se a comunidade. Não só da Zona Oeste, mas principalmente da Zona Oeste e acompanha vocês. O mundo ouve, né? É. Se, tá, se tá no Spotify, daqui a pouco tem gente no Japão, na África... Entendi. A ah, nossa tá... meta é o é, Faustão, né? Eles brincam. Eu
4: digo pra eles, não, calma, a gente não pode, né? não é hora um que confidencial. A gente já vai parar no domingo e, surpreendentemente, vocês aparecem. vamos com calma e então. tal. Mas é legal, eu, ac eu acabo acompanhando a quantidade de ouvintes, eles já estão com mais de duas mil, duas mil audições. E pra quem faz métrica, assim, né, que é o do podcast, ele ajuda muito a Pensar como pensar o próprio formato a partir do retorno claro. desses, desses itens. E a gente tava conversando, eu e Alisson, e olha a dificuldade: nós temos um podcast de grupo de pesquisa científico, serinho, aquela coisa toda, não tem nem metade das audições dele, mas o, o principal dado que eu digo é o seguinte: tem uma, tem uma métrica que tu faz que é quantos ouvem do início ao fim o programa? Ah, isso, isso é importante. É importante. O, o índice de ouvir do, do início ao fim deles é praticamente de 80%. Isso é impressionante. A gente não chega a 30% no nosso. Porque ah, aí a gente tem que rever o nosso formato aprendendo com eles. O Negão tem amanhã.
0: Claro. Ah, é tudo Já que, como disse aqui o... Charlon. Charlo, o Negão tem a manha. A gente vai ter que ouvir, porque nós estamos aqui falando do Jornal do Negão. E quem nos ouve, seja agora ao vivo aqui na FURG FM, seja nas reprises da Universidade AM, da UniFM, da Federal FM, ou na própria FURG FM, ou quem nos ouve aqui no Spotify, Vai querer saber. Esse então, é nosso e qual, qual que nós vamos ouvir
2: agora, hein? Renda familiar. Sobre é renda, renda familiar.
0: familiar, então. Chamem aí o, o Jornal do Negão.
2: Firmezinho, lançando aqui agora, lançar para vocês renda familiar um dos nossos programas. Bom dia Negrão, bom dia Negrona, bom dia povo amado brasileiro que eu tanto amo, né? Agora vamos direto na favela, favela dos guri, dos guri trabalhador. Vou chegando aqui, né, entrevistando o Nego Júlio, negão batalhador. Lança, negrão, fala um pouco da tua história, tua renda, como é que tá teu salário.
3: Pô, oh, vamos falar agora no topo o meu salário, tá crítico a coisa, hein. Recebendo um salarinho mexuruca, mil 358 por mês. Ah, não tá sendo fácil. Tá, legal.
2: Tá ruim pros guris, né? Os guris tão Rui. batalhando, trabalhando, e ainda ganha essa mexerrinha, essa merda de salário. Esperamos que melhore. <risos> tá, legal, o lance aí. Tu não gasta nada e continha, Não tem continha. Oh,
3: Ô, de conta de luz, tô gastando 120. 120 uns quebrados. Ah, achei tô que todo negrão... Acerta.
2: Achei que todo negrão fazia gato, mas não é isso aí, né? Não, não. Tem negrão que é certinho. Tá aí, água, negão.
3: Água a gente gasta 135. Vamos começar, vamos... Agora eu tô, tô afim de colocar umas plaquinhas de banho de gato, tomar banho ligeirinho e sair, <risos> pra não gastar muito, né? Boa ideia, negão. Ideia
2: genial. E aluguel, negão? Aluguel. aluguel. Ou tem, 40... tem casinha?
3: Não, não, não. Pagamos um aluguel. 450 <risos> de aluguel e não é fácil.
2: Pô, negão, tá caro esse aluguel, negão. Prefiro morar no mato, não pagar nada e <risos> morar nessa casa churuca de negrão pobre. Tá legal, agora aí cartãozinho, tu não gasta... Pobre sempre tem um cartão, né? Não, não se contenta com dinheiro A gente gasta
3: 150 do cartão em loja pra comprar um sapato, uma camiseta... Ah,
2: meu é uma investida ali nos poninhos, do guri. Não é
3: uma investida. Tá, né? legal
2: e... Sobra alguma coisinha? Sobra,
3: sobra. Sobra? Sobra 103 pilas do meu salário, a gente ainda gasta 400 do meu supermercado no mês. Não ah, é ligão. fácil, negão.
2: Pô, tem um mercadinho ainda, né, vá? mantimento é foda. Mas, aí negão... E teu tio, tem alguém que trabalha, tem a mãe, tu, sei lá, quem mora na tua casa? Fala quem mora na tua casa, dele.
3: Mora eu, mora meu tio, que, é, que tá encostado, mora minha mãe, meus dois irmãos e meu coroa. Teu coroa, tua
2: coroa trabalha, faz alguma coisinha?
3: Não, estão tudo desempregados. E tua, tua coroa velha? Minha coroa velha ela faz docinho, faz uns docinhos, mas não vende, não vende muito, não, só de vez em quando. Agora sim que ela conheceu mais um pouco sobre o capitalismo, ela... Virou econômica, agora Leg... só quer economizar, né, Gabriel? Legona inteligente, <risos>
2: soube disso aí, não quis nem abrir mão pros guris, né? Pros e dar uma também
3: meu, meu tio, meu tio, ele recebe 900 reais.
2: Ele 500, gasta, né,
3: é, gasta 450 nos remédios dele, ah, ele, nego bem, como... ele ajuda nós uns 200 reais no mês para pra gente gastar no dia a dia, comer um pão, comer um bolinho, né? Ah, sabe? <risos> negão
2: Sabe, legal, né, porque é um nego velho quando se aposenta. É. E ele tem um carro lá que ah. polui meio mundo, ele um dia <risos> vai
3: ser preso com o carro dele por poluição. Que carro é esse aí, negão? É um cheiro. del rei, Porra. ele gasta 200 reais todo mês naquele del rei dele. Pô, negão. Né, Tá legal, e agora?
2: Não sobra nada, do de dinheiro dele não ajuda na porra nenhuma.
3: A ajuda, ele sobra 50 reais dele que ele gasta no jogo dele, vai no bingo, ah, nego velho, vai A no bingo. Além do nego velho,
2: sobrou <risos> um bichinho, ele gasta em palhaçada. Gasta no bingo. Telecina não investe também, né? Não, não, não. Vem, calma meu tele aí, qual é que é? Uma musiquinha, nada. Vamos cantar uma musiquinha, hein? Posso puxar uma musiquinha,
3: então? Ah, Pra encerrar que... essa notícia aí. Livre, um livrezinho. Se souber, eu te, souber tá, eu te acompanho, se souber, eu te acompanho. cantar aí um raça negro então, hein? Pra todos os negões e negonas do Brasil, hein? Oi, Maragão, dança. Cheia de mania, toda negosa, menina bonita. Sabe que é... Como é que é? Afinal, final Sabe que é gostosa! Ah, mexe com o meu coração! Tá,
1: tá, tá! tá. E finaliza, <risos> Só legal. isso
2: aí que eu o o Negão! Legal. Valeu, valeu negão, o valeu, negão! Agora eu finalizo aqui meu jornalzinho de negrão! bem Negrado! Entrevistei Nego Júlio, gente boa, família! E é isso aí por hoje! Fica aí com os demais programas!
0: Muito bem, ouvimos aí quem está sintonizando agora, esse é o programa Pro Universo e acabamos de ouvir um podcast, Jornal dos Negão, que estão aqui conosco hoje para falar de podcast, de rádio comunitária, de comunicação comunitária e eu acho que um, um, um segredo, uma fórmula aí é ser curto, a questão de ser 3 minutos, 4 minutos, prende atenção, a gente sabe, por exemplo, este programa aqui... É um pouco menos de uma hora o quanto vai ser... A gente sabe que é difícil as pessoas ouvirem o programa do início ao fim. É o ideal, a gente sabe que nem todo mundo acompanha. Ainda que também, uma, é, é, eu acho que é importante a gente pensar né, como, como ferramenta o áudio ele é importante, porque ele te permite que, diferente da TV, por exemplo, que tem que sentar ou parar para ver, o áudio pode colocar e está fazendo é embustão, outras coisas, é? né?
4: E tem um detalhe só desse programa aqui que a gente escutou. Ele é feito a partir de uma tabela de renda familiar na disciplina de sociologia, na qual eles podiam apresentar o trabalho de como viver com aquele salário dentro de uma renda da comunidade da Zona Oeste, né? somando todo mundo. o é desafio foi, como é que vocês transformam essa tabela matemática em algo da vida real? Então, se tu fizer todas as contas, a professora de matemática usou essa tabela em outra turma. Pra us... Então, assim, ó, o conteúdo está ali. A gente tem que pensar como a gente faz esse conteúdo Sim. acontecer.
3: Né?
0: Que ótimo. Envolve aí toda... De algum... Toda não, mas acaba envolvendo a comunidade da escola em torno do projeto.
2: Falando aqui sobre o professor de matemática. Esse dia ela falou, né, Cris? que botou até despertador, despertadora, ó, um dos áudios do negócio negão, para escutar. É, Todo dia ela acorda. É, ela
3: ajuda a gente é, porque... bastante. Ela ajuda a gente é não, bastante. Eu eu não mandar... com eles gritando, alô, Bom, <risos> o
0: que é O que é o Esse... sucesso aí do podcast de uma comunicação é número um. comunitária. Muito bem. Aproveito para mandar um abraço para professora. Um abraço que aí, manda... Um beijo. Como é, que <risos> é o nome da professora? Mariloiva. Muito bem. Um abraço para Mari Mariloiva, que imagino que esteja nos ouvindo nesse momento, assim como já está nos ouvindo, acompanhando aqui, direto do Rio de Janeiro, nosso convidado, prazer para nós recebê-lo, João Paulo Malerba, jo João é doutor em Comunicação e Cultura pelo FRJ, professor de Rádio na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária e membro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Então tem muito a contribuir aqui conosco e antes de passar a palavra, agradecer ao seu amigo e colega Guilherme, que está nos ouvindo aí o Guiga, que foi quem nos passou o contato, permite aí que nós tenhamos a participação do João aqui conosco no programa Universo aqui quem fala é Cristiano João, boa tarde, obrigado por participar do Universo conosco
6: Boa tarde Cristiano, boa tarde ouvintes aí do Pluriverso. um abração pro Guilherme também, tô morrendo de saudade o <risos> Rio de Janeiro
0: sente falta dele. Muito bom. Aliás, eu acho que o, é, é, ele também deve sentir falta do Rio de Janeiro. É, João, nós estamos aqui no, no, no Proiverso de hoje tratando aí de, de comunicação comunitária. Estamos aqui com uh, integrantes de um podcast a partir de uma escola pública aqui de Rio Grande, né, no sul do Rio Grande do Sul, chamado Jornal dos Negão. E a partir daí também um podcast de história, e, a partir daí, pensando né, o quanto esse novo formato também pode ser percebido como uma, uma comunicação comunitária. Então, acho que, de uma forma didática, assim, o que, que a gente pode definir por comunicação comunitária, qual a sua importância, como ela funciona no Brasil? Se puder dar essa breve introdução aí para nós.
6: Então, na verdade, assim a comunicação comunitária ela é, decorre né, de um, da, da, América, da América Latina assim, a gente pode dizer que o nascimento aí da, da comunicação comunitária acontece na América Latina a partir da radiodifusão comunitária na década mais ou menos de 50, de 60 estava muito ligado a um processo de conscientização de organização popular com o apoio da Igreja Católica né, isso aconteceu não só no Brasil mas também em vários outros países da, é, da, da América Latina e assim, ainda que elas tenham começado com esse apoio da igreja, né, rapidamente elas houve um processo de apropriação mesmo política desses é, dessas ferramentas naquela época o rádio, é, mas depois foi também é, o vídeo, o vídeo cassete é, e hoje é isso, né, você tem aí uma expansão da comunicação comunitária para para a internet, mas assim o que a gente tem em comum aí, como o próprio nome já diz, é a participação da comunidade, né, assim é o o aspecto de que o elemento central aí de produção de organização da, 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 da mídia comunitária é feita pela própria comunidade e com fins político culturais né assim, tem uma tem um aspecto de organização social muito forte quando a gente pega o um histórico das mídias comunitárias na América Latina tem uma aliança muito forte com os movimentos sociais né? então assim é, é é é um espaço que é, as minorias sociais as minorias étnicas que não tinham né que não encontravam é, é, espaço na, na mídia hegemônica, elas passaram a criar os seus próprios meios de, de, de comunicação. E assim, obviamente, isso passou por uma série de processos, né, também de muito empate com o Estado quando a gente pensa no caso dos rádios comunitários Infelizmente, o Estado brasileiro, em vários países da América Latina é assim também, o Estado passa a ser mais um opositor do que um promotor da comunicação comunitária. Mas é isso, né eu, eu acredito que a, que a força popular é, é, é expansiva né? então assim, não há nada que consiga é, prendê-la, e hoje é isso né? ela se lança para as novas mídias, né? ela tá. se a gente vê uma série de coletivos é, de ativistas se organizando através de redes sociais você vê essa produção muito intensa de podcasts e outros é, materiais para serem viralizados, não só nas redes sociais mas também, e WhatsApp outros aplicativos, então é, é muito interessante, é muito é, é, animador, né? Ver que essa comunicação comunitária está se arrebentando e está aí é, abarcando outros espaços também, né? Seguindo aí a sua, o seu princípio é, sempre de organização popular, de luta por justiça social Sim. e democracia.
0: Exatamente. Só uh, é, o quanto, né? Tu, como tu colocasses aí, João? Tem a, 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 as rádios comunitárias nesse sentido a comunicação comunitária sempre foi muito perseguida, né? Infelizmente. Sim. E aí praticamente acho que praticamente não todos os governos foi sempre uma perseguição muito forte as rádios comunitárias em todo o país e hoje em Sim. dia com podcasts com tecnologia da internet não tem mais como controlar não tem como segurar Sim. esse tipo de comunicação né?
6: pois é que que na verdade tem um duplo tem uma, uma questão aí dupla que a gente precisa analisar Sim. né é obviamente assim esse, esse o espaço da internet né o, e ocupar democraticamente a internet é muito importante. A gente, inclusive, o movimento pelo direito humano à comunicação tem isso como bandeira, né? Entender que a liberdade, é, é a, a, a a possibilidade de liberdade de pensamento, né? no momento que a gente está vivendo hoje de tanta censura, é, no, a gente isso precisa ser defendido na internet. Mas ainda que a comunicação comunitária esteja na internet, é importante que esteja nesse espaço, a gente não pode abrir mão do rádio e da TV, que Sim. continua sendo um espaço muito importante de é, consenso popular. né e, e, e assim, a história das rádios comunitárias é muito emblemática, porque elas começam a surgir com muita força na década de 80, década de 90, não havia uma lei é, de rádio de difusão comunitária, ou seja, elas nasciam é, não diria ilegais, mas elas nasciam alegais, não havia nenhuma lei para elas e elas eram duramente perseguidos Teve um processo de organização popular muito forte na década de 90 que ac acabou culminando no, em vários projetos de lei no final da década de 90 e em 98 é aprovada a lei de radiodifusão comunitária no Brasil, em 1912 é, que infelizmente é uma lei muito ruim, né? Assim, quando Sim. chegou no Congresso, era um Congresso é, com muito interesse, né? para que a comunicação comunitária não se expandisse, né? Porque assim, até hoje a gente tem, apesar de ser contra a constituição, a gente tem proprietários diretos e indiretos é, de emissoras de TV no parlamento, né? Então eles lutaram e, infelizmente, conseguiram criar uma, aprovar uma lei de rádio comunitária muito, muito restritiva, né? Um, uma das coisas que o movimento de rádios comunitárias mais questiona é o próprio alcance. Uma rádio comunitária ela tem somente possibilidade de emitir em 25 watts de potência. Isso a gente tem um alcance de mais ou menos um quilômetro de raio. Se a gente pega, por exemplo, as comunidades amazônicas, só eu pego, por exemplo, a realidade das favelas do Rio de Janeiro, um quilômetro de raio é, é, é insuficiente para atingir toda Sim. a comunidade. Né? Então, assim, você tem uma lei muito ruim e, infelizmente, uma perseguição brutal. A gente fez um levantamento de todos os fechamentos de rádios comunitários de 2002 a 2015 e a gente contabilizou mais de 13 mil fechamentos de rádio sem outorga, né, e o que é muito curioso, Cristiano, é que, assim, até pouco tempo era um processo extremamente burocrático, então a maioria das postulantes não conseguia ter uma outorga de rádio comunitária, e daí quando você faz o balanço de quantas rádios comunitárias tiveram outorga nesse período, a gente tem aí em torno de uma rádio sendo outorgada por dia, foram mais ou menos 5.600 rádios comunitárias, quando você pega o um fechamento, você tem três rádios comunitárias sendo fechadas Sim. por dia, ou seja, o Estado brasileiro ele foi três vezes mais eficiente para reprimir do que para conceder outorga de rádio comunitária. E essa luta continua. A gente continua aí no Congresso com vários projetos de lei que procuram melhorar a lei de rádio comunitária, mas ainda é lei muito, muito ruim, uma lei que impede potência, que coloca sérias restrições à sustentabilidade financeira das rádios comunitárias. E o movimento permanece, né? permanece porque ele entende que Além da internet, também a radiodifusão é um espaço importante de disputa e que é, é preciso que haja balanço, né? que haja equilíbrio é, nas concessões de, de, de rádio, tanto entre as comerciais quanto também as comunitárias.
0: Com certeza, né? as rádios comunitárias não só não deveriam ser perseguidas e fechadas, mas deveria ter toda uma política de incentivo, inclusive, Exatamente. a sua formação, a sua construção, a sua manutenção, quando elas cumprem esse papel de democratizar a comunicação, né?
6: Sim. Mas infelizmente foi justamente o, o, o contrário. Né? Como a gente tem um lobby muito forte da mídia comercial no Congresso, é, essas, esses projetos de lei não avançam. Né? A gente continua com uma lei aí que é, comemorou, descomemorou 20 anos é, no, no ano passado, com, sem nenhuma mudança. Né? Assim, as mesmas restrições que apareceram lá atrás permanecem. E permanecem por quê? Porque não há interesse político de que haja uma melhora da. da, da da situação legal das, das rádios comunitárias no Brasil. Ainda que, como eu disse, né, eu acredito muito na força expansiva do movimento popular. Elas persistem. né. Você tem hoje aí é, um, um, um universo de, de, de mais de 5 mil rádios comunitárias como o TOG. Isso é um número bastante expressivo. Né? É, mas, infelizmente esse número poderia ser muito maior. E a efetividade das ações dessas rádios podia ser também muito mais ampla se a gente tivesse uma lei que fosse uma lei condizente com as necessidades da comunidade.
1: Sim, João é a Bruna, <risos> tudo bem. Um, sim, essa lei ela é de 98, né? como tu bem colocaste, ela está tá muito defasada e é muito burocrática né? para que as, para as, as, que as comunidades consigam se uh, se inscrever, enfim, e consigam essa outorga. E, mas, felizmente, as comunidades resistem né? e a gente tem essas novas formas de, de comunicação Uhum. E um dos nossos participantes aqui do Jornal dos Negão, o Charlo, ele quer falar contigo. Ah,
2: show, olá. Prazer, meu nome é Charlo, integrante do Jornal dos Negão. Tem uma pergunta. Qual é o impacto que os podcasts, rádios comunitárias, têm na escola, na comunidade? eu
6: não estou conseguindo te ouvir.
0: Ah, aproxima, aproxima. Do...
2: Qual é o o impacto que os podcasts, as rádios comunitárias, têm no nas escolas, na comunidade?
6: então assim, a gente tem é, na, na, a gente tem que ver aí os, as duas coisas né, tanto na escola quanto na comunidade, aqui no Rio de Janeiro a gente viu alguns processos interessantes alguns anos atrás é, de implantação de rádio na escola e foi um processo muito interessante porque é, não só, é, tinha toda uma perspectiva de é, 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 ajudar os alunos né, a, a, ter, a ter uma, uma, uma tomada de, de, de fala é, muito mais poderosa, né porque é isso, né, o o rádio, ele permite que você é, se coloque Com o seu meio de comunicação mais elementar Que é a, que a fala, né Mas, além disso, tem um outro aspecto que, que é muito importante e que também é uma bandeira Do movimento sobre direito humano à comunicação Que é a perspectiva de alfabetização pela mídia né? Quando você coloca os alunos é, Produzindo mídia Eles entendem também como é que é esse processo De produção e passam a ter um olhar muito mais crítico Para o que ele vê na TV, para o que ele ouve no rádio né? Então, assim, é uma A rádio na escola e a rádio comunitária na escola é sempre uma experiência muito muito poderosa, né? E você pode tá perguntando com relação aos podcasts. Eu fiz uma, uma pesquisa com o meu doutorado. É, já, como as coisas mudam muito rápido hoje, né? Já está um pouco é, é, defasada, ela foi de 2015. E a gente fez uma pesquisa com 100 rádios comunitárias de todo o Brasil. A gente fez uma, uma série de questionários é, perguntando sobre vários aspectos, inclusive apropriação tecnológica. E lá a gente viu que um terço dos rádios comunitários é, que a gente entrevistou estavam fazendo uso é, de podcast isso em 2015 a gente não tem uma nova pesquisa sobre isso mas eu diria que esse número pelo menos dobrou né assim a gente teve é, também algo muito recente né um boom do podcast nos últimos dois anos assim tem pesquisador dizendo que o podcast é a segunda era de ouro do rádio né porque realmente houve uma uma expansão muito grande do podcast e uma coisa que eu tenho percebido, mas como eu digo, é só uma impressão, a gente não fez nenhuma pesquisa com relação a isso, é a quantidade de ativistas e coletivos que começam a produzir campanhas ou programas de rádio é, em formato digital para ser distribuído pela internet, seja através de rede social, seja através é, 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 de WhatsApp, mas assim, utilizando essa ferramenta como uma perspectiva de produção pontual em favor dos direitos humanos, né? Porque a rádio ela tem essa perspectiva de produzir continuamente né? essa estratégia do podcast ela é muito interessante, porque, porque ela permite essa produção mais pontual né? então assim, um, um, um grupo que não tem a condição de tocar uma rádio por si ele consegue produzir é, ainda que de forma amadora esses produtos é, é, audio, audiofônicos com intuição, com, com uma intenção de, de, de é, direitos humanos né? então assim, é mais uma estratégia aí que, que se soma
2: Tu acha que atualmente o melhor meio de comunicação para conversar com a comunidade, trazer informações, é o podcast?
6: Pois é. Qual o seu nome mesmo?
1: Charlo. Charlo. É, Charlo.
6: Eu, 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 eu sempre falo, que quando a gente... Eu trabalho primeiro numa ONG de comunicação aqui no Rio de Janeiro, que é o Criar Brasil, e a gente dá muita capacitação em comunicação comunitária. E, obviamente, eu sou um apaixonado pelo rádio, né? Então, eu sou muito suspeito. É, mas uma pergunta que a gente sempre faz para a comunidade é qual o meio de comunicação que ela quer investir é, para é, produzir os seus conteúdos. Né? É para o jornal, é para o rádio, é, 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 é para o podcast, é para a é, rede social. É, e assim, uma resposta que a gente tem encontrado e que na minha opinião é a resposta mais correta é que a gente não abra mão de nenhuma delas. Né? Mais do que escolher entre somente uma, uma, uma plataforma de comunicação é que esse determinado coletivo, que essa comunidade, que ela procure se apropriar é, das diferentes modos de produzir comunicação. Porque o que a gente vive hoje, é, e no caso do rádio isso é muito presente, né? É, eu dou aula de rádio e a gente, e os textos que a gente lê, a gente já vem é, lendo desde a década de 60 a previsão do fim do rádio. Isso nunca aconteceu. Ao contrário, o rádio ele foi se reinventando e ele Sim. foi se reajustando numa nova ecologia de mídia. O momento que a gente vive hoje, de convergência midiática, é o momento em que os meios de comunicação, as diferentes plataformas, elas se complementam, né? Então, você tem uma pessoa que ela vai sair de casa, ela vai estar tá em casa ouvindo é, o rádio, é, ela dá uma passada de olho na TV, no caminho, no ônibus para o trabalho, ela vai estar tá ouvindo o podcast, quando ela chega no trabalho, ela vai dar uma olhada no jornal, ela vai ser é, de repente, é, é, bombardeada com informações do Twitter e assim por diante. Ou seja, a informação está perseguindo né, o receptor o tempo todo. E quem está fazendo comunicação comunitária tem que ter essa perspectiva, né, de que ela tem que produzir em diferentes formatos, em diferentes plataformas, para atingir ali o receptor de diferentes modos. Então, eu acho que é, vai depender muito da comunidade. E o ideal é que a comunidade parta sempre com essa perspectiva de expansão e de diversificação da sua produção é, de mídia.
0: Exatamente, né, João? Acho que lembrando né, o quanto o rádio ele é mais acessível a todas as classes sociais, né? Independe, né? Dificilmente uma pessoa não vai ter um Exatamente. radinho que seja um radinho de pilha para conseguir ouvir a rádio, seja ela qual for, de preferência a rádio da sua comunidade, enquanto a internet ainda tem, nem todos têm a mesma facilidade de acesso.
6: E tem uma e... coisa interessante, Chano, assim que eu, é, a gente estava vendo na MAC, né, a Associação Mundial de rádio Comunitárias, a gente recebe relatos é, da situação legal das rádios comunitárias em diferentes países. E o Japão, recentemente, melhorou a sua, é, a sua legislação de rádio comunitária justamente pelo papel imprescindível que as rádios comunitárias ocuparam é, nos momentos de tragédias ambientais. Então, quando tem um terremoto, quando tem um tsunami, quando tem alguma, alguma grande tragédia ambiental, é o um meio de comunicação rádio que consegue falar com a população. Por quê? Porque, como você disse, a população toda tem acesso a esse receptor barato, que funciona sem energia elétrica, né? A gente consegue, com uma pilha, fazer ele funcionar. Sim. E, do outro lado da transmissão, é também o um meio de comunicação que, com o gerador, ele consegue fazer a informação. Então, assim, quando a internet desliga, quando a TV não funciona, o rádio continua sendo um meio de comunicação extremamente essencial para manter a informação circulando e informação que, em momentos como esses são essenciais, né? Essenciais, inclusive, para salvar vidas, para manter né, o, o mínimo de serviço funcionando. Então, assim, o rádio, continua tendo um papel essencial. Como a gente está trazendo para a realidade do Brasil, no caso da Amazônia, é a mesma coisa, né? Você tem, assim, as rádios AM, que têm essa grande alcance, elas são muito importantes para atingir regiões em que a eletricidade não chega, né? Então, assim, o rádio, ele continua tendo um papel muito importante, é nessa nova ecologia de mídia A gente pode perder isso de vista.
0: Com certeza. Felipe.
4: Eu tenho... Tudo bom, João? Aqui é Felipe, eu sou professor da, da rede pública aqui do Estado. Olá, e tu Felipe. fala, acho que em algum momento falou e a gente tem no nosso... Claro, eu acabo participando do podcast dos, dos, dos meninos como produtor, né, como, como uh -huh. professor na realidade. E no podcast científico da universidade eu acabo também falando e, e vejo uma coisa que a gente traz para o nosso grupo de pesquisa e que eu acho que os meninos fazem, João, que é, é uma metodologia da educomunicação. Né? Toda, uhum. toda a tua fala, eu me lembrei muito do SMAR, da USP, né? Ele já teve aqui com a gente também, o Claudemir, que são professores que trabalham com edu Comunicação e que tu fala também, e o que eu vejo acontecer, e eu acho que é onde está a grande riqueza, que é na experiência do produto sendo criado. Exatamente. Né? Eles acabam tendo, hoje, por exemplo, eles têm. Eles, de, eles delimitam os temas, eles delimitam a forma. A experiência que está acontecendo durante o processo uhum. é extremamente relevante. Né? E muitas vezes eu digo, não é, a gente grava com... Eu digo isso para outras escolas, Cristiano. É um celular em uma mesa em um lugar em silêncio. A gente não precisa uma grande tecnologia, né? Sim. Então isso é a coisa mais bacana de ver bem, a comunicação através do rádio, da, da radiodifusão ou da imagem, enfim, so, é essa atenção nos processos. E como professor, e eu acho que isso tem muito professor nos ouvindo, que é não é um bicho de sete cabeças fazer. Uhum. É algo possível, uhum. né? Do ponto de vista da vontade pedagógica. É preciso um telefone, nesse caso, não é o rádio, né, mas a experiência da gravação, que é o que eles estavam rela relatando aqui antes, digo, e o nosso também, o Alisson também, que está aqui, que é muito rica, o processo é... da experiência, né? e cria Com uma certeza. memória pedagógica, é e cria uma memória revolucionária, eu não tenho nenhuma dúvida disso, assim, como
6: professor. Eu, eu concordo contigo Felipe assim é interessante porque é, é a verdade a comunicação comunitária ela desde sempre aprendeu a fazer muito com muito pouco e hoje justamente com essa barateamento né com essa maior acessibilidade de é, de capacidades de captação seja de áudio seja de vídeo e com o, o, o barateamento na verdade a gente consegue achar bons softwares de edição de áudio de vídeo de vídeo gratu gratuitamente na internet né? então assim uma das coisas que a gente inicia as nossas capacitações na, na, na marca é justamente procurando desmistificar esse processo de produção da informação. Qualquer um pode fazer, né? Com é, o mínimo de recursos e com alguma orientação, você já começa a produzir. E hoje, com os recursos que a gente tem na internet, você consegue produzir com uma qualidade muito maior, né? com uma diversidade muito maior. E eu concordo contigo, o grande, a grande, o grande saldo aí é o processo, né? Assim, é o que... É, as pessoas, os, os alunos, os estudantes, os jovens que se apropriam disso, o que, que eles levam dali para frente com o um aprendizado. Né, de, e, como eu repito, assim, do próprio funcionamento da mídia, que é tão mistificado. Né, assim, todos nós podemos produzir informação relevante de qualidade. né? É, e essa mistificação é a maior importância.
0: Exatamente. João, agradeço, em nome aqui do Prodiverso, imensamente a tua participação. Pena que temos... Pouco tempo aí, espero que possa, em outro momento, aí nós vamos voltar com esse tema. Nós já temos aí uma agenda, temos que definir em qual segunda-feira, com uma importante rádio comunitária da cidade vizinha aqui de Pelotas, que é a Rádio Com, e que devem, imagino que estejam nos ouvindo agora o Regis e outros produtores, apresentadores da rádio que estariam aqui conosco, mas ficará para um outro programa e faremos específico sobre rádio comunitária. Espero poder contar com a tua presença mais uma vez aí desde já agradeço a tua contribuição e em especial aí deixando um abraço para o Giga, que fez esse contato contigo que nos proporcionou essa importante participação
6: valeu Cristiano valeu ouvinte pode contar comigo vai ser um prazer é, participar e também dou os parabéns aí para a iniciativa que muitas delas né se é, se multipliquem né e façam tomada é, é, da, da palavra pelo rádio nos diferentes modos, um abração para todo mundo e a gente, se, a gente conversa a gente se vê, a gente conversa aí na próxima
0: certo, muito obrigado um, um abraço. abraço João, Bruna
1: pessoal trouxe uma curiosidade aqui só para uh, não sei se vocês conhecem, vocês falaram sobre música né aquela música do Zé do Caroço, aquele samba Aquela música, ela foi escrita em 1978 e o Zé do Caroço era que nem vocês, assim, ele inventou que ele tinha que fazer uma rádio na comunidade dele e ele pendurou um, uma caixa alto-falante na favela que ele morava e todos os dias ele dizia, aí galera, bom dia, hoje o dia é isso, oh, faleceu fulano, hoje o feijão tá barato na... Ele falava tudo na rádio, só que infelizmente essa rádio, ela foi bem na época da ditadura, e aí, foi até. Dizem que foi uma vizinha, né? Botaram a culpa na vizinha, coitada Acabaram com a rádio do Zé do Caroço por causa da censura. Coitado então, do Zé. ele foi temos transformado que voltar, então. é... que Ele foi rádio. transformado em samba pela Leci Brandão, justamente para contar essa história da comunidade que... que perde a sua voz de fala quando a censura vem e acaba com os nossos programas, né?
0: E por falar em acabar com os nossos programas, <risos> nós temos aí menos de dois minutos. Então não nos resta muita coisa, além de agradecer, abrir o espaço para vocês né, deixar aqui um agradecimento né, o que vocês quiserem fazer uma fala final, deixar aí os links para quem quiser ouvir seguir no Instagram, Facebook fiquem à vontade.
2: Muito obrigado pela liberdade, queremos agradecer a todos que nos apoiaram até hoje estamos com nós aí firmezinho. agradecer aos guris, nossos parceiros aqui o nosso negócio. Tamo demório. junto, tamo junto tá muito grato com a participação de todos aí, o acompanhamento de todos aqui no, na live do Insta, né Tá fomegando.
3: <risos> um agradecimento também pra todos lá do Loré, né? Da escola onde a gente Dá estuda. Uh, é isso daí mesmo aí, Cristiano.
0: Agradecer a todo mundo ali, né? Que me ajuda, sempre me mexe comigo, em falar com áudios. É assim que vai acontecendo. Aos poucos vou indo. Muito
5: bem. Eu Alisson. quero agradecer em nome do grupo de pesquisa Ribombo. Só pesquisar por Ribombo no Spotify, que acha o nosso podcast. E quero dizer que podcast também não tem esse limite de tempo, então, né? Então temos uma vantagem em relação ao rádio. Exatamente. <ali. risos>
4: eu agradeço também e não tenho palavras assim. Acho que, que estar aqui com, com o Alisson e com os Bris é, é as coisas que a gente tem. Quando a gente escolhe ser professor, a gente sonha e às vezes esses sonhos acontecem, né? Então é isso que eu deixo. E é muito bom sonhar. É verdade. Que bom. E que bom
0: que o Prodiverso pode fazer parte disso.
4: É. Quem está nos ouvindo, quer acompanhar,
0: né? Como a Bruna sempre fala aqui, os nossas, nossa página no Facebook, Programa Pro Universo, no Instagram, Programa Underline Pro Universo, lá vai ter link do Jornal do Negão, link do programa, né? Do Projeto Ribombo também. Acompanhe, participe, critique, o programa Pro Universo está aí para você, nosso ouvinte, nosso ouvinte. Acompanhe nas reprisas, acompanhe no Spotify. Esse foi mais um programa Pro Universo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado
1: é os guri. <risos>